0: Ay, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo hemos estado? ¿Estado bien? Todo bien. Me alegro mucho. Dirás, Cam, ¿qué haces de vuelta aquí hablando con tu teléfono? Yo te diré, nada nuevo. Un, un martes casual. Hoy es martes. Es que no sé ni qué día es hoy. Con esto lo digo todo. Eh, es que he estado muy aislada de la vida últimamente. Últimamente mi vida se ha basado en dibujar en mi iPad ver eh, Wednesday en Netflix y leer novelas de Friends to Lovers porque para mí la trope de Enemies to Lovers está muy bien en la ficción, pero Friends to Lovers funciona tanto en los libros como en la vida real, entonces me parece como una trope realista, para los que no sepan lo que es Friends to Lovers es, es un género de literario romántico, que es de amigos que pasan a ser algo más. Lovers. Entonces, ya me he estado leyendo un montón de libros con esa temática lately. Porque, I don't know, un día dije, ¿por qué no estoy leyendo como leía cuando tenía 14 años? Y los libros de John Green habían llegado a mi vida como algo totalmente inesperado que me cambió la adolescencia y yo me creía única y diferente porque era la única de mi clase que leía los libros de John Green hasta que una zorra me copió y empezó a leer Paper Towns cuando yo me estaba leyendo Paper Towns y dije, ¿por qué no volver a la Camila de 12 años que solo leía libros de John Green sobre adolescentes que estaban buscando su camino en la vida? Mi primer... Eh, contacto con el, con el género de coming of age y yo me sentía la persona más intelectual, más eh, única, más incomprendida del mundo porque yo entendía a esos personajes como si fueran mi familia y nadie más estaba al tanto de lo única y diferente que era y dije, I need to feel that way again I need to feel like I'm the only person who knows this Leí um, Love and other words muy bueno también. Muy buen, Friends, tú lo ves. Porque yo me quería leer algo que fuera así como ligerito. Y luego, ahora, ahora me estoy leyendo eh, People We Meet on Vacation, que es también una historia que se. que se. es parecida a. Eh, el libro anterior de Love and Other Words Literalmente es dos amigos que no se hablan desde hace un montón Por algo que pasó entre ellos Que no te revelan hasta el final del libro Y todavía no me he terminado el libro Pero estoy más o menos porque no se habían hablado Pero todavía no me lo he acabado Y, y como que se quieren volver a reencontrar Y tienen como este reencuentro Y luego como que pues van a hablando de, de sus recuerdos que tienen de su amistad, porque normalmente siempre se suelen conocer desde que eran súper jóvenes hasta ahora. Y a mí eso me flipa, porque yo... O sea, si, habéis, si me conocéis y habéis eh, escuchado capítulos eh, anteriores a este podcast, sabéis dos cosas de mí. Una, que estoy obsesionada con los white mans... Eh, de cualquier tipo de categoría artística actores músicos normalmente suelen ser mayoritariamente esos dos tipos de de industrias pero también eh, personajes ficticios muy importante y sarcastic brunettes but most of all that y otra cosa que eh, me encanta eh, vivir de la fantasía. Entonces, estos libros me ayudan mucho a vivir de la fantasía. Por lo cual, los recomiendo mucho. Pero en fin, que ese no es el tema del podcast hoy. El tema del podcast es que, claro, yo quería volver a sentirme chica diferente que solo conoce estos libros, lo cual no sé porque todo el mundo los conoce, pero bueno, cositas. Y cuando me he sentido yo siempre chica comprendida o incomprendida para el resto del mundo, diferente, I am better than everybody else but nobody knows, cuando he sido fan. Porque si hay algo que me define, si hay algo que define a Camila Guzmán, cuyo segundo nombre no voy a mencionar porque no me gusta mi segundo nombre y nunca me ha gustado, es que es muy fan de todo lo que, de todo lo que se plantea y de lo que se se pone como meta serlo y lo soy mucho. Entonces yo estaba escuchando un podcast con esa temática el otro día y dije, este episodio es el que he querido hacer desde que empecé Coming Doors, porque Coming Doors es un podcast que yo empecé para poder hablar con alguien sin tener que escuchar a la otra persona y sin tener que esforzarme en eh, crear conversación con otra gente Porque ya sabéis que yo no soy muy buena en eso Entonces, ¿qué dije? Voy a crear un podcast Pero claro, realmente de lo que he hablado en todos los episodios A pesar del de tema principal Que nunca hay ningún tema principal Pero bueno, whatever Ha sido cosas de las que era fan en el momento ¿Sabes? Entonces, ¿por qué no hay un episodio dedicado específicamente a ser fan? Pues aquí lo tienes Bienvenido, todos los fans que me están escuchando y a la gente que nunca ha sido fan de nada no os preocupéis porque después de escuchar esto lo vais a hacer y os lo recomiendo porque os estáis perdiendo un mundo muy enriquecedor para vuestro interior y para pasar un buen tiempo con vosotros mismos y con gente con vuestros mismos intereses pero sobre todo con vosotros mismos así que venga que comience el episodio Hace mucho que no entablo conversación con absolutamente nadie. Entonces, hace mucho que no hablo ni conmigo misma. Esto es muy triste. Pero bueno, he estado un poco absorbida. Cuestión que me he hecho aquí unas notitas para no perderme, porque ya sabemos que yo me suelo desvariar mucho. When it comes to talking, I don't know how to do it, I, just, I don't know how to do it. So, O sea, yo hablo como pienso y yo pienso muy rápido todo el rato. Entonces la única manera en la que yo puedo hablar bien y que se me entienda es escribiendo La camiseta que llevo tiene una mancha y me acabo de dar cuenta ahora Me la voy a quitar de ninguna manera Llevo una camiseta que es del Hard Rock Cuando se llamaban las camisetas del Hard Rock Pero la llevo puesta porque me la compré en Niza Y honestamente cuando fui a Niza fue uno de los mejores momentos de mi vida No he vuelto a ser tan feliz Entonces como que me da como nostalgia And it's like es I no know. Entonces, ¿qué es ser una fan? Os preguntaréis, la gente que no sabe lo que son los fans, que deberíais saberlo, estamos en 2022, los fans han creado carreras, los fans literalmente han creado carreras a gente. Vamos a leer la definición de fan y lo vamos a leer en uno de los eh, diccionarios de los que yo realmente me fío y de los que yo realmente creo. Y no, no es la Real Academia. Diccionario que yo realmente confío y del que realmente siempre he aprendido todos los términos de Internet que han sido importantes en mi vida porque ¿qué otros términos lo pueden ser? Ningunos. Es el Urban Dictionary. Y si nunca habéis estado o entrado o buscado algo en el Urban Dictionary os estáis perdiendo algo muy bueno porque hay unas definiciones de términos internescos que yo no tenía ni idea porque a veces puedo llegar a ser muy boomer lo buscáis en el Urban Dictionary y os aclaráis todo, encima hay como 500 definiciones para un mismo término, fantástico bueno, el primero eh, la primera definición es una persona que tiene intereses o gustos sobre algo o alguien, puede referirse a muchas cosas, incluido deportes y películas Estrellas, eh, comida, bebidas o más cosas Básicamente, alguien o cualquiera al que le guste algo Vale, esa es la definición básica Pero para mí, ser un fan no significa solo que te guste algo ¿no? Porque hay mucha gente a la que le puede gustar cosas En plan, a ti te puede gustar algo y no ser fan de ello te puede gustar algo de una manera muy muy pasiva, muy estática. No algo que te emocione, simplemente que te guste. Como por ejemplo, te puede gustar muchísimo el helado de chocolate o te puede gustar muchísimo la pizza, pero no significa que seas una fan de ella, que sigas cuentas de gente que cocine pizza o que... Eh, vaya a ver todas las heladerías del mundo y se haga un tour de heladerías para encontrar el mejor helado de chocolate no es como que estás ahí dale que dale siguiendo a cuentas y viendo a gente mmm, pursuing that you know, being a fan of that ¿se puede ser un fan pasivo? sí pero indica más que que te guste la cosa simplemente ¿sabes? Para mí ser fan significa indagar muy profundamente en algo que te gusta. Por ejemplo, si te gusta un cantante, pues investigar un poco de esa persona, verte varias entrevistas, eh, interesarte por lo que lleva puesto, interesarte por el género de música que, en el que está interesado, ver todas sus performances, o la mayoría de performances. Eh, Tener el interés de gastarte dinero en lo que produce esa persona o algo a lo que esté afiliado que produzca, eso es muy importante, eso define ser fan para mí, porque yo soy una persona muy rata. Entonces, si yo tengo el ímpetu de gastarme dinero en algo que lleve la cara el, o el nombre de esa persona o esa persona haya creado o simplemente sea algo que se ha puesto en dicho concierto como la camiseta de Give a Damn que llevaba Alex Turner en uno de los conciertos de Glastonbury pues amore pues amore mi perro se ha asustado por el ruido ese que he hecho lo siento mafi no sabía que estabas durmiendo amore I feel like ser fan es como enamorarse porque tú cuando te enamoras de algo o de alguien, cuando te enamoras, estás como obsesionado. Ser fan no es... A ver, no tienes por qué estar obsesionado con la cosa, en plan de mc el día, el año, la hora. Y cómo se llama la madre de Alex Turner. Pero realmente, ser fan es como enamorarse. Porque tú cuando te enamoras, estás muy pendiente de... Esa cosa o esa persona de la que estás enamorado Estás como todo el rato chequeando en plan ¿Qué será? ¿Qué, qué habrá pasado con él? ¿Estará bien? ¿Estará, ¿Habrá visto mi historia? Al final, ser fan es mostrar interés Y encontrarte a ti mismo Es la cosa a la que estás mostrando interés Entonces, that's cute You know what I mean? And I think it's way better than falling in love It's way better, es mucho mejor que enamorarse Porque no te van a romper el corazón ¿sabes? A menos que esa persona decida retirarse de la industria o se eche novia. Ahí igual se te lo rompen un poquito. Pero luego siempre te recuperas porque en el fin, al fin y al cabo de lo que eres fan siempre va a haber dos versiones. La que es real y la que estás idealizando en tu cabeza. Entonces siempre te puedes quedar con la de tu cabeza. Y nada, eso es ser fan. ¿Van a como ¿Soy fan? ¿Quiero ser fan? ¿De qué? ha sido Camila fan primero. ¿De qué ha sido fan primero, Camila? Y pues yo estaba indagando en mi mente, porque es lo que más me gusta hacer, overthinking my favorite activity. Y dije... ¿Qué realmente fue de lo primero que fui fan? Aunque no fuera consciente de que yo estaba siendo fan de esto, Aunque no fuera consciente ni siquiera de lo que significaba ser fan. En ese momento. Y yo dije... Lo primero que pensé fue... Disney Channel. O sea... Girl, we grew up with that. Disney Channel y concretamente Hannah Montana. Y luego dije, no. Voy a indagar más atrás. Voy a indagar a mi infancia pura. Pero efectivamente no. No era Hannah Montana. Porque yo antes de ver series en Disney Channel y interesarme por el mundo audiovisual yo estaba muy interesada en jugar con muñecas. Igual fue la primera muñeca que a mí me robó el corazón por completo porque era un icono y tenía 52.000 profesiones. Pues Barbie. Obviamente, sí, esto, esto, es que esto es verdad. O sea, yo era gran fan de Barbie. Y todo el mundo en mi familia estaba al tanto de eso. Porque en todas las navidades siempre había una Barbie o algún objeto de la marca Mattel con... Eh, tipografía rosa y brillante y una chica rubia debajo del árbol es que era así y esto me viene muy bien porque ahora se va a estrenar o sea se va a estrenar la película de Barbie dirigida por Greta Gerwig y tú dirás Camila pero eso está dirigido para un, un público eh, infantil y yo te diré sí mi coño mi coño en patinete, no, eso está dirigido para el público que creció con Barbie que soy yo y eso está dirigido para el público que vio Lady Bear porque fan de Greta Gerwig desde Lady Bear amore, yo estoy aquí y encima sale eh, Margot Robbie, o sea es que es, que es perfecto, y el tráiler, el tráiler que no enseña absolutamente nada de la película pero es icónico, o sea es que está todo bien hecho Está todo bien hecho, los behind the scenes que yo he visto, los outfits, Ryan, Ryan Gosling, o sea, le quiero. A ver, queda un poco de risa como le han dejado el pelo, sí, pero es Ryan Gosling, te quiero decir, yo crash con Ryan Gosling desde el diario de Noah. Y siempre confundo Ryan Gosling con Ryan Reynolds y no tiene nada que confundir eso, pero bueno. Yo siempre lo confundo, porque soy así. Entonces, yo sí, yo era muy fan de Barbie, yo tenía 15 Barbies. Y las sigo teniendo en una caja, en mi armario, porque es que no me puedes hacer de ello. Tenía 15 Barbies, incluyendo Barbies de películas de Barbie, obviamente. En plan, la sirenita de... Barbie Fairy Pia, la Nori, la tenía. La Genevieve de las doce princesas bailarinas, la tenía. La de Barbie y la isla desierta, o no sé cómo coño se llamaba esa, esa película, que ya sé, como que estaba perdida en una isla desierta y la recogían y resultaba que era una princesa, la tenía. Eh, Barbie animadora, que daba piruetas, la conectabas como a un tipo de pistola y daba piruetas, la tenía. Barbie... Eh... Eh, no sé, una, la Barbie negra una de, de las primeras Barbie negras que salieron que era Barbie playera pero negra la tenía, y la habían hecho los pies diferentes, como más grandes, no sé si eso, es un poco racista o es que estaban innovando en el diseño, no quiero pensarlo, en fin, Barbie eh, Faritopía la hada, la tenía es que yo estaba obsesionada con Barbie Faritopía Barbie eh, eh, Fiesta de pijamas la tenía, Barbie que era profesora, la tenía todos los Barbies que podían existir... Barbie, el lago de los cisnes, la tenía. O sea, es que todas las Barbies que tú te puedes imaginar... La mayoría de Barbies las tenía yo. Y la mayoría eran rubias, porque yo de pequeña quería ser rubia. Todos los personajes que fueran rubios en eh, todo lo que yo consumiera de media infantil, quería ser yo. Mi, favori Mi Brad favorita era Chloe. <ríe> Mi... ¿Cómo se llama? Spice... Total Spice... La, mi, mi Total Spice favorita era la rubia de pelo corto, porque era rubia, o sea, no porque realmente me gustara ella, porque yo al día de hoy, mi Total Spice favorita, bueno, no, sí seguiría siendo la de rojo, porque es la más graciosa. Es que yo quería ser rubia, entonces Barbie influenció mucho en yo querer ser rubia y blanca. Eso también te digo. ¿Me creó algunos traumitas? Sí. Pero para mí Barbie era mucho más que eso, o sea, yo tenía la caravana de Barbie con la que me inventaba yo mis movidas, tenía Ken's, sí tenía Kens, pero tenía dos Kens uno que estaba muy bueno, pero se le estaba partiendo la cabeza y otro que no era tan cute pero bueno, era un Ken playero así. uno era como muy... uno se parecía a Austin Butler que ahora todo el mundo está conociendo a Austin Butler Amore, Austin Butler eh, fue parte de la mayoría de series de mi infancia o sea, estuvo en Showy 101 en Carly creo que estuvo también Creo que estuvo hasta en Hannah Montana, con eso te digo, en plan, me suena ver a Austin Butler en jana Montana y ahora os estáis enterando de su existencia para el bis, o sea, me parece mal, pero bueno. Eh, se parecía a Austin Butler cuando salía en Zoe 101, el ken ese, igualito, creo que hasta el mismo pelo. Y luego tenía otro que era playero, entonces yo tenía solo dos kens, entonces cómo iba a aparejar a las 15 Barbies que tenía con solo dos kens, pues obviamente las tenía que hacer lesbianas, porque yo... LGTB, LGTB friendly desde niña, desde los 7 años LGTB friendly, you know what I mean? Pues es que esto es ser fan, hablar de lo que eras fan y de lo que sigues siendo fan y emocionarte every time. Entonces yo era muy fan de Barbie y de las películas de Barbie, y mucha gente era muy fan de las películas de Barbie porque tengo el TikTok lleno you know, de gente que hace los típicos de TikToks de vamos a ver una hora cine cinematográfica increíble. Y por una película de Barbie O sea, amore, es que las películas de Barbie ¿Cuál era vuestra película favorita de Barbie? Mi película favorita de Barbie Aparte de Barbie Fairytopia Porque un icono de película No la primera, la primera no La segunda que es Fairytopia Mermaidia Que se iban al mundo de las sirenas Porque yo también quería ser sirena Gracias a H2O, no solo a Barbie H2O tuvo un papel muy importante En yo queriendo ser sirena Adivináis quién era mi favorita Era Emma pero al día de hoy es Ricky, porque es la más graciosa. O sea, por favor. Eh, las bromas de esa señora, un icono. Entonces, esa y la de El Diario de Barbie. Que dirás tú, Camila, ¿qué, ¿qué cinematografía ves ahí? Porque vaya animación de puta mierda. Yo te diré, no es about the cinematography. It's about the plot. El plot de El Diario de Barbie es uno de los plots más chick flick iconic del mundo. Y debería hacerse live action, aunque yo no sé partidaría de los live actions porque me parecen la ridiculez más grande del mundo, pero debería. It should be a live action because it's iconic. Te lo resumo, te lo resumo como el canal ese de te lo resumo en 15 minutos, pues eso. El plot del libro de Barbie va sobre que la Barbie es la pringada del instituto I feel, I felt her, I felt her. y ella quería ser periodista y tenía un crash con el popular del de instituto, obviamente que jugaba a fútbol americano tócate los huevos y ella quería ser periodista y estaba como en el club de audiovisuales o mierdas de esas institutos donde hay clubes de cosas en plan, América eh, y ella quería ser eh, periodista, entonces estaba en el club este. ¿Y quién estaba en el club este? La Raquel. Que tú dirás, ¿quién era Raquel? Pues su mayor enemiga, porque era la chica más popular del instituto y odiaba a Barbie porque simplemente tenía que odiar a Barbie en esa película, ¿vale? y la odiaba. Y entonces ella lo que quería era ser amiga de la Raquel, porque ella quería ser popular. ¿Y con quién estaba saliendo Raquel? Con él, Crash de la Barbie que se llamaba Todd o algo así, un nombre súper horrible eh, y básico de una sílaba. Entonces Raquel y Todd estaban saliendo y ella estaba como... Buah, si quiero que mi vida cambie porque tengo una vida de mierda, no sé qué. A pesar de que la Barbie tenía los mejores amigos del mundo y tenía una banda de música. O sea, y ella era la guitarrista y la vocalista, tócate los huevos. Y enseñaban en su garaje todos los días. Entonces, un día van a una tienda... Creo que a comprarse los vestidos de del baile de fin de curso. No sé qué carajos. Entonces la Barbie se prueba un vestido que dice... Buah, me queda súper guay, no sé qué. Pero no me lo puedo comprar porque soy pobre. Guau. Wow. Y luego se encuentran como que con una chica en el mostrador. Y la chica le dice... Buah, pero si te queda súper bien. Mira, te lo voy a reservar por si algún día quieres volver y comprártelo, no sé qué. Y... Eh, de repente la Barbie ve como un, un brazalete ahí en, en el mostrador y dice, ¡buah, qué bonita la pulsera esa, no sé qué, no sé cuánto! Y dice, sí, la chica, sí, ¿te la quieres probar? No sé qué. Vaya, no sé, si sí. Es lo que yo recuerdo de la película, a lo mejor no era así, pero bueno, yo la recuerdo así. Entonces se la prueba y le dice, ¡buah, es que te queda muy bien, no sé qué! ¿Sabes que eso viene con un diario...? ¡Oh! Y le pasa, le enseña el diario, le pasa la pulsera por delante de la tapa del diario y se abre. Que esto para mí, o sea, yo quería ese diario, yo necesitaba tenerlo en mis manos, nunca lo tuve. Pero al día de hoy, si se sigue vendiendo, no te digo yo que no me lo compraría. Bueno, en fin, cositas. Eh, se abre el diario y bueno, la, la Barbie estaba que encantadísima, flipando con que el diario se abriera pasando el brazalete por encima yo también lo estaba, mientras la miraba a ella eh, realizar la acción y la chica le dice mira, te lo regalo te lo regalo, porque sí porque te lo tengo que regalar y la Barbie se queda todo loca bueno, cuestión, que la Barbie empieza a escribir en el diario todo lo que le gustaría que le pasara en plan, Buah, es que mi vida es una mierda me gustaría que Todd me hiciera caso me gustaría que Raquel se muriera y cosas así, no sé qué y nada, pues que todo le comienza a pasar en plan, ella comienza a tener citas con el Todd y comienza a hacerse eh, la más popular de del campus del de, de instituto, no sé, no sé no sé movidas de esas y como que eh, deja atrás a sus amigos deja de ser quien es se hace amiga de las popus y al mismo tiempo de que está haciendo eso está haciendo como un documental para su clase de audiovisuales para que mm, le asciendan el puesto a, presentadora, no sé qué, qué mierda quiere ser ella sobre la popularidad y por eso se hace amiga de los amigos de Raquel y todo eso y luego, cuestión que se acaba perdiendo a sí misma, sus amigos ya no la reconocen dejan de ser amigos suyos no sé qué, un montón de movidas y claro, ella tiene un amigo que es como su mejor amigo de toda la vida que no sé cómo se llama, cuestión que es, el amigo tiene un crash con ella, obviamente ¿Y qué pasa? Pues que él la ayuda a reencontrarse a sí misma. Y al final pues acaba mandando a Raquel y a toda a la mierda. Que son la típica pareja tóxica de tóxicos que van a estar juntos toda su vida porque no pueden estar con otra persona. Y sería con su mejor amigo y acaba tocando en el baile de fin de curso con su banda. Y es el mejor prot que has escuchado en tu puta vida y yo lo sé. Entonces eso, Barbie llegó a mi vida. Yo me emocioné muchísimo con el fenómeno Barbie. Yo quería ser ella, quería tener todos los tipos de... Porque realmente Barbie fue la primera muñeca que realmente hacía algo con su vida. O sea, no estaba ahí para ser guapa y tal. Porque creo que las Bratz, o sea, molaban mucho. No era mi estilo en ese momento y era mucho más preppy para, para jugar con Bratz, you know. <risa> no, pero jugaba igual con ellas porque a mí me daba igual. Pero como que son... Muñecas que su esencia es más estática, o sea, no tienen ningún tipo de profesión. Simplemente pues, su función era pues vestirse como unas unos iconos de la moda y ya, lo cual me parece algo bastante válido también. Pero Barbie como que en la historia pues se, se convirtió en esta muñeca que era activa y era como de alguna manera pues un icono feminista porque tenía todo tipo de profesiones y le daba igual. Ella simplemente quería hacer cosas. Cute. That was cute. Y obviamente luego llegó Hannah Montana. De lo segundo que yo fui fan fue de Hannah Montana, seguro, porque Disney Channel marcó mucho mi vida eh, en cuestión de todo lo que yo quería aspirar en ese momento y, y la primera eh, consumición de de mundo audiovisual fue Disney Channel para mí. O sea, nos marcó. Nos marcó. A la gente que nació en el 2000. incluso Anterior, it was a big thing for us. Pero Hannah Montana, es que yo creo que no hay serie que haya tenido más impacto en mi vida, y ha hecho que ha habido muchísimas series que han tenido muchísimo impacto en mi vida, pero Hannah Montana fue crecimiento. Otra chica rubia que, que, que se cambiaba la identidad, se ponía una peluca y hacía todo lo que le daba la gana. O sea, un icono. Una rockstar. La primera rockstar que yo admiré fue Hannah Montana y sí Hannah Montana era una rockstar porque sí. ella se ponía su peluca y decía I'm gonna be a rockstar a rockstar y creaba así se, 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 se hacía unos tours mundiales que todos sus fans eran niñas de seis años como yo pero ella estaba feliz ella estaba feliz y, y tenía su vida normal al mismo tiempo una business woman una business woman que sabía compaginar su vida cotidiana con su trabajo a los 14 años es que un icono, un icono, de verdad que sí, que Miley Cyrus tuvo 52.000 dramas por estar con Disney Channel a tan joven tan joven no sé hablar a, ta, a una edad tan joven sí pero que también nos definió como persona su personaje, también entonces si ¿so estás oyendo esto Ole tú, porque has influenciado mucho a las rockstars de hoy en día. Me incluyo en el paquete. Entonces, Hannah Montana, un icono. ¿Qué tenía yo de Hannah Montana? ¿Qué tenía yo físico de Hannah Montana? Nada. <risa> Tendría, yo qué sé, una mochila de plástico, pegatinas y la reliquia más religiosa que yo conservo hasta el día de hoy, que es el micrófono de Hannah Montana con el logo de Hannah Montana es este micrófono que es violeta con el logo de Hannah Montana en la parte de enfrente que le pulsas un botón que eso dejó de tener pilas y no se le volvieron a poner pilas nunca más y cantaba el el everybody na 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 podemos hablar de esa intro podemos hablar de cómo esa persona se giraba era Miley se giraba y era Hannah Montana esto que, es que lo tengo grabado lo tengo grabado tatuado en mi cerebro en mi memoria eso, eso es un es... y o sea es que no puedo esas transiciones que se montaba con él cuando algo triste pasaba o oh. Es que me imagino a Miley Cyrus grabando en el estudio todos esos wows para hacer las transiciones de Hannah Montana. Es que me las sé todas, o sea. Yeah, yeah, wow. Es que me las sé todas y son todas iguales. Pero, ¿cómo puedes sacar tantas transiciones de unos wows? Es que eso lo puede hacer Hannah Montana que no puedo, de verdad pero bueno, avanzando en este episodio que solo llevamos 21 minutos y no he dicho absolutamente nada de todos los puntos que quería tocar he tocado dos puntos iconic eh, cuando descubrí que yo realmente lo que era ser fan y que era algo que realmente estaba siendo activa yo lo estaba haciendo estaba siendo parte de esa comunidad de gente que está mal de la cabeza pero que es muy apasionada por lo que le gusta y... Es capaz de mover mundos y crear carreras a los artistas. Porque los fans han creado carreras. Porque toda la gente que es grande ahora lo es porque hay gente detrás que lo apoya. O sea que flípalo, eh. Flipalo lo que pueden hacer los fans. Pues cuando me di cuenta, preguntarás. ¿Cuándo te diste cuenta, Camila? ¿Cuándo fue que tu cerebro comenzó a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo? Pues obviamente con las boy bands. Porque qué otra cosa va a ser. Prior a las boybands, hubo una persona en específico a la que no me gusta nombrar. Porque no me gusta recordar partes de mi pasado. A pesar de que haya tenido un pasado muy cool. Porque, admito, siempre sido una persona cool, pero but back then I was cooler. A pesar de eso, he tenido cosas muy oscuras en mi pasado que no me gusta recordar. Y una de ellas es mi etapa fan de Justin Bieber. Yeah, I don't like to remember that. Mm -mm. Es La única cosa de la que me ha dado vergüenza ser fan. Yes, because I was what? Tenía 10 años cuando Justin Bieber llegó a mi vida con su baby, baby, baby y su video de la bolera en la que cantaba, "When I was 13, I had my first love." Okay. And back then, I was ashamed of that. Porque todo mundo se burlaba a Justin Bieber porque tenía voz de chico. What a stupid thing to make fun of, but whatever. It was 2009. And so I was like, no me puede gustar este niño. He's too girly. Girl, si vieras los, eh, tu tipo, los tipos de chicos que te gustan ahora, que son dos mujeres lesbianas, o sea, you, that was just the beginning, honey that was just the beginning you were just starting there pero yo no quería, yo no quería yo no quería. pero luego escuchaba canciones como eh, One Time canciones como Somebody to Love canciones como That should be me holding your hand y yo estaba como, wow, que me suben al escenario como suben a las chicas cuando, cuando cantan One Less Lonely Girl y me den flores I wanted to be that y cuando salió la película de yo no fui al cine porque nadie me quería llevar pero obligué a mi hermana que me descargara ilegalmente esa película para poder verla y poder disfrutar, disfrutarla y ser la fan que yo me merecía ser en ese momento entonces prior fue Justin Bieber pero cuando yo realmente me di cuenta de este mundo del mundo fandom y cuando yo realmente fui parte de un fandom porque Justin Bieber yo no tenía ni idea de la gente que le gustaba a Justin Bieber para mí eran como bueno, chicas que estaban mal de la cabeza como yo nothing else con las boybans una boybana en específico que todo el mundo va a saber cuál es porque es que it's obvious it changed the music industry in the same way Taylor Swift did to me One Direction One Direction y yo no bueno, estaba estaba que yo mal yo mal, yo mal, es decir yo conocía One Direction porque fíjate tú ¿Cuánta vida tenía back then? Estaba en un bar con mi padre, que había ido a ver a un amigo suyo del trabajo. Ah. Y estaba con él porque me gustaba muchísimo pasar tiempo con mi padre, a pesar de que también pues, era menor de edad. Y pues no me podían dejar a mí sola por ahí. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque la vida es realmente peligrosa. Entonces yo estaba ido con mi papi. Y de repente, pues, el bar tenía una tele y estaban pasando videoclips de MTV. O sea, cuando la gente ponía MTV en los bares para poner simplemente la, los videoclips. Y, y, y que era eso como una playlist de Spotify, súper random, porque no podías elegir qué videoclip venía después. So, it was around 2012, 2013. Creo, 2013 por ahí. ¿Y qué pasaba en 2013? Pues que One Direction estaba en su peak. O sea, One Direction lo había descubierto el mundo entero después de ser famosos en the UK y salir de The X Factor y sacar su primer álbum. Ya estaban sacando el segundo, estaban con Take Me Home. ¿Y qué videoclips estaba reproduciendo en esta pequeña televisión, en este bar de un barrio, el cual no voy a mencionar? Kiss You. And let me kiss you el videoclip en donde están detrás de una de estas motos que está la moto principal y luego al lado tiene como un asiento en forma de cápsula para que se sienten dos personas ahí dentro una y Harry Styles estaba con Saint Malik. Harry Styles, mi futuro marido, estaba ahí sentado en esa moto con Saint Malik dándole un beso en la mejilla. Yes, he was there and he was looking at me. They both were looking at me. Y me estaban seduciendo. Me estaban seduciendo a una pobre niña de 12 años. Lo estaban seduciendo ahí mismo, delante de su padre y del amigo de su padre. Y yo dije, ¿Quién son estas personas? ¿Quién son estos hombres? Estos hombres, hombres need Necesito saber. Y en mi interior yo sabía quién eran, Porque yo había oído el nombre One Direction antes. Pero pues cosas que oyes y no prestas mucha atención. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo hice ese día? Al volver a mi casa. Buscar... One Direction en YouTube y ese fue el final y el comienzo de una nueva yo. Oh my God. Y pues todo comenzó, que si videoclips, que si entrevistas, que de qué signo era Harry, que de qué signo era Zane que cómo se llamaban realmente todos, primer nombre, segundo nombre, apellido y segundo apellido que cómo eran sus madres, que si tenían hermanas, que si tenían hermanos, que si tenían primos, que... pero, o sea, oh my god, I was insane. Harry Styles fue el primer hombre en mi vida que yo creí sinceramente que nos íbamos a casar, que él me iba a conocer en uno de sus eh, conciertos, yo iba a estar leyendo un libro y él iba a estar como Who are you? Who are you? Come back, say, honey take a cup of tea, you know, I thought it was gonna happen, I genuinely thought we were gonna get married, y yo con en dirección descubrí los fanfics, y con los fanfics descubrí este mundo idealizado interior en mi cabeza, al que suelo escapar normalmente cuando el mundo exterior real que no está en mi cabeza no suele funcionar para mí, like I found my identity in them, they made me happy. Fue el primer concierto grande al que yo fui en mi vida. Y fui con mi madre. Mi madre se lo pasó mejor que yo. O sea, fue el primer disco que compré en mi vida. Creo que fue de ellos o de Chirán. I don't even know, but I think it was them. I certainly think it was them. And es que fue en la primera banda de la que yo me sabía absolutamente hasta el aire que respiraban. O sea, cuando salió This Is Us, bueno, o sea, los mensajes escribiéndole a mi mejor amiga en plan, ¿a qué ¿A qué cine vas a ir a verlo tú? A este, joder, pues yo voy a este, pero bueno, voy con mi madre. ¿Ya ha salido? Sí, he salido, tía, es brutal. Vale, yo voy a entrar, voy a verlo, no sé qué. Salir mi madre entre que se había enamorado de Shane porque le había comprado una casa a su madre y yo estaba enamorada de Harry 100% 50.000 veces más de lo que había estado enamorada de Harry antes de entrar a la sala de cine lo triste que estaba yo que no estaba el cartel de ellos para poder sacarme una foto con ellos en mi puto cine porque vivo en, en un de tierra flotante en medio de la, del Atlántico, o de, que coño, no sé qué mar es, o sea I just can't do it I, just, I, I can't do it I can't, you cannot be a fan in here si no, o sea, si no eras fan en, en una ciudad es que no podía serlo, porque era muy difícil era muy difícil, pero yo eh, encontraba mis maneras si yo no me podía comprar una camiseta de One Direction en la One D Store porque no estaba cerca, pues me la hacía yo misma, me la compraba en el, Bersh en el Bershka o en el Pull Bear que sacaban colecciones de vez en cuando, o sea, you know, you had to be there, you had to be there, And also 2014, y luego cuando, cuando vino Harry Styles y yo creía que me iba a casar con él, pues no fue la única persona que posteriormente yo creí que me iba a casar con él, pues mi hype con Harry Styles se acabó porque me di cuenta de que le gustaban las mujeres mayores y que yo nunca podría llegar a ser alguien para él. Pero no pasa nada, porque después de Harry llegó Callum Hood. <ríe> Callum Hood, mi querido bajista de Five Seconds of Summer, del que, cual yo me enamoré en un tiempo perfecto para enamorarme de Five Seconds of Summer, porque era 2014 el Where We Are Tour y yo fui a verlos y estaban de teloneros Five Seconds of Summer y One Direction después. Es que... You had to be there, you had to be there. Y yo estaba viendo al amor de mi vida que era Kalum Hood, y yo realmente sí creía. Me monté una escena en mi cabeza de que yo a Calum Hood nos íbamos a conocer, íbamos a ser novios durante mucho tiempo. Me iba a escribir canciones porque Kalum Hood used to sing songs back then. Not only Hemings, no solo Luke Hemmings, no solo Luke Hemmings cantaba canciones, Kalum también las cantaba. Es que yo quería, yo quería, yo quería tantas cosas. O sea. Y luego que me llega videos de TikTok de gente diciendo, es que no os dais ni cuenta de lo zorras que eran los integrantes de País cuando estaban en 2014 que se liaban con todas las fans que encontraban Y yo como, ¿qué? ¿Are you telling me that me and Callum Hood could have been a thing? ¿Are you telling me that Callum Hood podríamos haber sido algo? Podría haber sido algo real, podría haber funcionado, podríamos haber existido, coexistido, si yo no hubiera tenido 14 años back then. And I was a little older. Are you being serious right now? Are you being serious? Es que no tenéis idea de la cara que se me quedó a mí cuando Liam Payne anunció que estaba saliendo con una chica de mi edad. I was like, what, what? Are you telling me I had a chance with one of the One Direction members, and it was not Harry? Estaba muy, muy focused on the wrong member. Y luego salió una entrevista de Liam, hablando mierda de todo el mundo, de todos los integrantes de la banda, y dije, I'm a proud Harry girl. I'm so proud of him. Siempre una Harry girl hasta el final de los días. Y si Harry me falla, así me va a quedar Niall O sea que... That's it, that's it. Y bueno, ya para acabar porque... Tengo el pelo mojado y me lo tengo que secar. Eh, ¿Qué es lo que... Ser fan puede aportar positivo a tu vida? Pues te puede dar muchos hobbies. Yo empecé a dibujar básicamente porque era muy fan de todo. Y no tenía dinero yo para comprarme mis pósters o para poder decorar mi espacio vital, entonces yo dije, pues si no me lo puedo pagar, me lo hago, y pues empecé a dibujar básicamente cosas que me gustaban, o sea, dibujaba la cara de Harry, dibujaba la cara de, <risa> de... Oh, cuando yo me hice fan del K-pop, que bueno, otra etapa oscura de mi vida, que a veces me cuesta recordar, pero ahí está, yo era muy fan de los grupos de K-pop, I'm not gonna mention any, pero un gran fan de ellos. Y crashes, okay? Y cuando tienes un crash de un idol de K-pop, siempre va a haber otro crash detrás de ese, de ese idol y otro crash detrás, porque son 52.000 personas en un mismo grupo, o sea, te quiero decir. Y es amazing, pero es un mundo muy, muy amplio. Entonces, te puede llegar a estresar mucho la gente que sigue siendo fan de K-pop a día de hoy y se gasta su di sus dineros porque un álbum de K-pop no es algo barato, el más barato te puede costar 30 euros porque te vienen con y 52.000 cosas. Eso sí, los merch, el merchandising, otro mundo maravilloso, de los fandoms de K-pop son la cosa más bien hecha, bien producida, bien planeada del mundo. Porque es que en un álbum te puede venir un photobook. que es un photobook? Un libro con fotos editoriales súper bien hechas, con una temática marcada, unos outfits marcados y una edición muy marcada de cada idol del grupo, y no es una foto por cada idol del grupo, que un grupo puede tener hasta 20 personas dentro no, 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 es cinco fotos de cada integrante en cinco diferentes posiciones y cinco diferentes backgrounds, con cinco diferentes outfits, you know what I mean like it's insane con las photocards, que son las photocards son minifotos con eh, integrantes randoms que te tiran ahí con el álbum para que digas, mira, la pongo en el teléfono, ¿sabes? y, y, y 50.000 cosas más, te pueden venir con marcapáginas de libros, con pegatina bueno, es que te, te viene hasta con un papel de la <ríe> de la agencia, de los idols para que hagas audiciones por si te quieres convertir en un idol, you know what I mean? Like, it's insane, I just, I can't con that world, it's too much for me, too much. It was too much en 2016, it was too much, que es cuando me empecé a hacer fan, y yo dejé de ser fan como en 2019 por ahí, porque dije, this is not for me anymore, like, it's not for me. Y después de descubrir lo oscura que es esa industria y lo mal que está todo llevado en cuestión de derechos humanos, like, it was not for me, okay? I can, I can. I can't. But the music was lit. The music was okay. Pero no es the same Entonces, ¿qué estaba diciendo? Pues eso. Que. Pues uno se crea una identidad con esa gente y se gasta sus dineros. Porque tú. Porque es, es que es lo mismo con el fútbol, en plan, el mundial. Oh my god. Oh my god. O sea, los dineros que se gasta la gente, que. O sea, están en una hipoteca. Eh, vender su casa y todo para viajar a un país para ver partidos en camisetas que las camisetas de, de, de equipos no son baratas en, en un montón de cosas like that's also being a fan y es por eso que no entiendo por qué ser fan está tan eh, mal visto por la comunidad heterosexual <laughs> de hombres ¿Por qué está mal visto? Porque normalmente eh, ser fan se asocia con estar mal de la cabeza. lo cual, a ver, no está muy lejos de la realidad. Pero no tienes por qué ser una obsesa del control para ser fan. En plan, puedes ser fan de cualquier cosa. Y eso también está asociado a las adolescentes. Porque cualquier cosa de la que son fans las mujeres jóvenes o mujeres en general o comunidad gay está considerada un objeto de burla y eso no tiene ningún sentido porque la gente que es fan del fútbol también son unos ridículos del coño porque es que lo sois o sea yo lo siento mucho yo y hasta yo me emocioné con este mundial y veía gente emocionarse con el mundial me parecía la cosa más bonita del mundo porque estáis viviendo una emoción a raíz de algo o sea estáis siendo estáis eh, viviendo una pasión siendo gente apasionada gracias a algo que os hace feliz y yo respeto eso, porque esa es la energía de mi vida. O sea, es la serotonina de mi vida. Ser fan es tener pasión por algo. Entonces no entiendo por qué hay tanto hate eh, towards las fans que literalmente crean carreras para sus ídolos. O sea, no tiene ningún sentido. Si eres artista y estás en el mundo de arte y eres fan de esto, eh, no tiene ningún sentido que lo odies. Porque es que... Es que es así. O sea, está muy bien, te hace feliz. No hay nada malo con que te guste algo mucho. Lo raro sería que no te guste nada y no, seas, no tengas pasión por nada. Eso es triste. En fin. ¿Qué te puede dar ser fan? Pues sentir algo por una vez en tu vida. Tener hobbies. Mmm, alrededor de eso, como pues dibujar. Algo relacionado con el tema o la persona... Que te guste en el momento. Sé creativo. You know what I mean. Si Alex Turner toca muy bien la guitarra. A ti te va a interesar comenzar a tocar la guitarra eléctrica. Y vas a encontrar un hobby y algo con lo que te puedas evadir. Because if you know this podcast. You know that. La evasión es nuestra actividad favorita. Aparte del overthinking. So you're gonna enjoy that. Also conocer a, conocer a gente nueva. A mí esto pues no mucho. plan... Pues ni más, tampoco es algo necesario para mí, pero es verdad que he, tenido, he conocido a mucha gente, sobre todo con el K-Pop tuve muchísimos amigos online que compartían tus intereses y ahí puedes realmente crear bonds for life e incluso, en plan, no tienes por qué conocer gente a raíz de algo que te gusta simplemente conoces a, a alguien randommente en cualquier situación de tu vida y creáis un bond porque tenéis los mismos gustos e intereses porque sois fans y os gustan las cosas joder, uh. Y bueno, eh, pues aprender mucho de cultura también, porque si te gusta algo relacionado con el arte, ya puedes ser un actor, pues aprendes de cine. Un cantante, pues aprendes del mundo de la música y la industria de la música. Un diseñador, aprendes del mundo de la moda. ¿You know what I mean? Like, those things. ¿Te gusta un fan artist? Pues aprendes del mundo del arte, you ¿no? Know? Like, it's important to have referencias y referentes en tu cabeza, porque eso te va a construir tu personalidad también y pues que al final ser fan es ser persona y tener sentimientos y tener pasión por algo y en esta vida estamos aquí para tener pasión por las cosas porque no estamos aquí para para ser alguien numb you know to not feel things we gotta feel things y nada eso que a todo el mundo que no es fan y nunca he sido fan de nada. Indagar un poquito, porque seguro que sí. Like, you, you have to be. You have to be there. Y a lo mejor, pues, eres fan de algo tan guay como One Direction. Ok, get it. You have terrible taste, but it's fine. Not everyone can have great taste in this life. Pero, ¿te gusta Marvel? ¿O te gusta la jardinería? ¿O te gustan los cascanueces? Lo cual no voy a entender, porque tengo uno que me está mirando aquí mismo a la cara y me está dando un miedo creo que te fuck out. El único cascanuez que yo respeto es el de Barbie y el cascanueces. Amazing película también. Muy navideña, muy para estas épocas. Y nada, eso ha estado por el episodio de hoy. Pues tened un feliz 2023 porque no creo que yo vaya a grabar otro podcast antes de Año Nuevo. Y no os pongáis malos en Navidad, como yo, porque lo pasé fatal. Eso ha sido El Ambientador. Y nada, felices fiestas y... No dejéis nunca de ser fans, porque os vais a dejar a vosotros mismos en el proceso. Y eso, it's never okay. ¡Adiós!